0: Deus abençoe sua vida, amém? amém. Eu vinha para cá me lembrando que pastor Carlos, o sua esposa, foram os primeiros, eu acho, que me deram confiança quando eu comecei a pregar, queridos. Né? Eu era bem mais novinha, a gente continua novinha, né? a gente só fica novinha mais tempo. E foi né, os primeiros casais que me deram essa oportunidade. E eu sou grata a Deus, né, por essa oportunidade, por poder estar aqui com vocês, Nessa manhã de domingo, vocês estão sendo abençoados, querido? Porque difícil, impossível é estar na presença do Senhor e não ser abençoado, porque o nosso Deus, só a sua presença, já nos faz abençoadíssimos. E eu queria, nessa manhã, pedir que vocês abrissem a palavra de Deus em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Deixa aí aberto. Quem aqui não me conhece? Não está perdendo muita coisa, não, viu? Fica tranquilo, sua vida estava muito bem até agora. né? Eu sou Ana Paula, eu sou pastora auxiliar também do Ministério da Maranata. Eu estou na Maranata da Tijuca, né? sou casada com o pastor Patrick. Né? E nós desenvolvemos lá um trabalho de apoio com jovens, com adolescentes, apoiando o pastor Paulo. E nós somos gratos, eu sempre digo que eu sou grata a Jesus pela família espiritual que ele me deu, porque nós somos uma família, amém, queridos? A Maranata é uma igreja que tem essa visão, nós somos uma família, uma família de muitos filhos, né, parecidos com Jesus, amém, queridos? Então, eu fui convidada pelo Reginaldo, pelo Marlon, muito obrigada, suas esposas queridas, para estar aqui com vocês nesta manhã, e eu recebi um tema, né, desperta, que usa lá como base o texto de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 14, que chama o povo, a igreja reunida em Éfeso, a um despertamento. E naquele contexto ali, o apóstolo Paulo está escrevendo para irmãos em Cristo. Porque quando a gente fala de desperta, a gente está fazendo menção de sono. Sono na Bíblia, querido, é morte e é um estado de separação de Deus. Mas como ali naquele contexto o apóstolo Paulo está falando para aqueles que já haviam tido uma experiência de uma iluminação com Cristo... Ele está fazendo menção a uma sonolência, a um estado de amortecimento de uma chama, de um brilho né, que foi desperto pelo próprio Senhor Jesus naqueles irmãos. E ele começa a partir do capítulo 4, ainda na carta aos Efésios, chamando o povo né, a, essa, a esse compromisso, a viver uma vida digna na presença de Deus, a se apropriarem daquela vida nova e não deixassem que, com o tempo, aquela vida nova fosse perdendo o seu brilho, fosse sendo deixado de lado as, as conquistas da vida em abundância. E aí eu fiquei pensando, a gente sempre, quando fala de despertamento, a gente não tem como deixar em pensar em alguém que está dormindo, certo, querido? Porque quem está dormindo, quem está ali apagado... Ele está totalmente incapacitado de gerar ou de desenvolver qualquer atividade. Aí eu fiquei pensando assim, bom, se o despertamento né, diz respeito a alguém que está em estado de sono, o que, que nós precisamos fazer para não chegar nesse momento? O que, que nós precisamos atentar na nossa vida cotidiana, no nosso relacionamento com Deus, para que nós não venhamos a adormecer? Para que nós não venhamos a deixar essa chama, esse brilho que foi aceso no nosso coração, através do toque do Senhor Jesus, para que isso se torne algo sonolento. E eu me lembrei de um jovem, que está tá apresentado para a gente lá no livro de Atos, no capítulo 20, um jovem chamado Eútico. Vocês já escutaram falar sobre o jovem Eútico? Eútico, querido, era um jovem na faixa etária aí dos seus 10... Há 15, 16 anos, porque quando a Bíblia fala jovem, é menino novo. né? Desculpa aí o pessoal que é mais novinho, não estou chamando nada. Né? Mas assim, é o que a Bíblia né, nos apresenta. É um menino novo. E esse rapaz, ele está presente num culto, ele está presente num momento de celebração e ele adormece. E aí, observando esse contexto que eu vou ler agora com vocês eu fiquei destacando, pensando, conversando com o Espírito Santo, algumas atitudes tomadas pelo jovem éutico que o levaram a adormecer. Que eu e você estejamos aqui nesta manhã com o coração aberto. E despertos para que nós possamos aprender, querido, porque a Bíblia, ela é luz, ela é lâmpada, ela é exemplo para as nossas vidas. E nós precisamos atentar para o que está escrito para que possamos caminhar uma vida de aprendizagem, de modo que nós venhamos a viver integralmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você recebe essa palavra, querido. Então eu vou ler, eu estou lendo na nova versão... Da Almeida. Se você tiver alguma outra versão aí com você, fica tranquilo. É tudo palavra de Deus. Eu vou ler do verso 7 ao verso 12, ok? Atos capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu, no, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse... Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Jesus pela sua palavra. E aqui eu fiquei pensando, como eu falei inicialmente com vocês, quais os motivos que levaram Eutico a dormir? Quais foram as atitudes tomadas por eutico que permitiram com que ele dormisse profundamente? É o que a palavra diz. E aí eu fiquei pensando no sono. Quem é que gosta de tirar um cochilo, gente? Glória a Deus. Dormir é de Deus, né, irmão? Dormir é de Deus, né? Chegar né, num cantinho, tirar aquele cochilinho, às vezes aquela pestanejadazinha depois do almoço de domingo, uma bênção. Mas eu fiquei pensando assim, quais as condições necessárias... Para que nós venhamos a adormecer. Primeira coisa que eu destaco. O ambiente é importante quando você quer dormir? É importante, querido? Para mim é importante. O ambiente é importante quando a gente precisa tirar um cochilinho, dar uma descansada. E dependendo do lugar, a vontade de tirar um cochilo é maior. Certo? Alguns lugares você pode até estar muito cansado. Mas o ambiente dificulta, mas tem alguns lugares que você está presente e fala assim, meu Deus, se eu pudesse agora, 10 minutinhos de olho fechado, já me revigorava, né? E algumas pessoas que ele tem facilidade para dormir em qualquer lugar. Tem gente que dorme, em qual dorme? Até em pé, né? Aproveita ali o tempo que tá no metrô, tá no ônibus, ô oh, Jesus, né? Tem gente que tem facilidade para dormir em qualquer lugar, já tem gente que não. Que precisa de um ambiente mais acolhedor, de uma meia-luz, né? uma, uma poltrona mais confortável. E pelo que parece aqui, gente, esse lugar, esse cenáculo onde estava acontecendo esta reunião, não era o um lugar mais apropriado. Claridade te incomoda para dormir? Não incomoda? Ih, a Letícia dorme em qualquer lugar, não é Letícia? La Laís dorme em qualquer lugar, mas assim, por exemplo, tem gente que se incomoda com claridade. Eu, para dormir com claridade, é um problema. Porque a claridade parece que cata meu olho, vem na minha direção. E aqui, esse lugar, a Bíblia diz, como nós lemos aqui, né? Estava com muitas lâmpadas. Este lugar estava com uma claridade muito boa, estava muito bem iluminado. Mas mesmo nessa claridade toda, mesmo neste lugar totalmente iluminado, aconteceu o que com eu? Fala com vontade, gente dormiu, mesmo com essa claridade toda, ele dormiu, só que nós, querido, nós somos iluminados por Cristo, conforme o texto ali de Efésios 5,14, certo? Essa luz que habita em nós é uma luz que foi acesa pelo próprio Cristo, através da sua palavra, porque essa palavra que nos guia, e esta palavra estava em abundância, Gente, aquele culto, primeiro dia da semana, era o culto de domingo, certo? Quem estava pregando ali, gente? Querido, apóstolo Paulo. Não é qualquer coisa não, gente, não é não. Apóstolo Paulo, mais de 80% do Novo Testamento registrado por aquela mente sábia e iluminada pelo Senhor. Ou seja, eles estão... Aquele lugar estava naturalmente iluminado Não com lâmpadas assim, mas a né, base de óleo E aquele lugar também estava iluminado Pela presença do Senhor, querido Não faltava luz naquele lugar Aquele lugar tinha luz natural E aquele lugar tinha luz sobrenatural Sabe o que eu aprendo? A luz externa, ela não é suficiente Para me manter e para te manter acordado a luz precisa queimar por dentro, porque o que queima por fora não nos sustenta despertos. Essa chama, esse brilho tem que estar tá é aqui dentro, porque aqui nesta manhã o brilho está sendo compartilhado. Temos o brilho da lâmpada natural e temos o brilho individual de vários aqui que têm esse iluminar a partir da presença do Espírito Santo. E essa luz, essa lâmpada, tem que queimar por dentro, porque senão, querido, nós corremos um grande risco de sermos vencidos pelo sono. Essa luz que brilha por fora, ela não vai te manter acordado por muito tempo. Ela pode, às vezes, até dificultar o teu adormecer, mas ela não vai ser suficiente para te manter acordado. E o Êutico, ele dormiu literalmente. Porque quando você dorme, você está inapropriado para atividades. Você tem os seus reflexos, a sua atenção comprometida. Você tem dificuldade para se relacionar. Já tentou conversar com gente com sono? Tem gente que vira bicho, falta rosnar. Arr, fala, meu Deus, o que é isso? Né? Parece que a pessoa fica numa atmosfera diferenciada. Eu falo, Cristo resplandece. Porque tem gente que com sono não consegue nem se relacionar. Dificulta. E da mesma forma, dificulta o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor, Ele acende essa chama no nosso coração. Quando você tem a sua experiência com Jesus, quando você tem entendimento do plano da salvação, quando você sabe que você foi amado que você foi desejado, que ele fez a maior declaração de amor já conhecida na história de todos os tempos, você começa, querido, a ter o seu coração alimentado pela verdade. E você começa a ser impulsionado, a querer conhecer mais. Não porque tu é muito transformado, não. É porque o Espírito Santo que clama Aba Pai, ele habita em você. E é esse Espírito Santo que nos impulsiona Do tipo, vai filha Vai um pouco mais, busca um pouco mais Lê um pouco mais, ora um pouco mais Separa um pouco mais, é esse Espírito Santo É a gente, não A gente às vezes acha, nossa mas eu estou tão transformada Querido, é ele, amém É tudo dele Porque é esse Espírito que nos impulsiona Mas é nossa, minha e sua A responsabilidade De fazer Manutenção para que essa chama não se apague Ali, no texto de Efésios, o que Paulo está exortando o povo, do tipo assim, olha só, vocês estão adormecendo. A chama está perdendo a força. A chama, o brilho, está perdendo o vigor. E vocês estão abandonando práticas desta nova vida e voltando a praticar a obra das trevas. Porque o que nos sustenta numa vida de santidade, querido, é a brasa viva. É o fogo esquentado, sabe? Sabe? E, eu, e essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua e ela tem que acontecer. O próprio Senhor Jesus, ele fala isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 14. Vocês são a. Vocês são a. Luz do mundo. Não dá para esconder luz. Não dá. Se você pegar uma lâmpada e você colocar debaixo de uma cama, ela vai brilhar do mesmo jeito. Porque ela não muda quem ela é, independente das circunstâncias. Ela vai resplandecer. Certa vez, numa Dola Camp desses da vida, ela não me pergunte o ano porque o registro falha. Eu e o Patrick, nós fizemos uma atividade com os adolescentes que aquilo ali nos marcou. A atividade era Proteja a Sua Chama. Alguém estava lá nesse ano? Aí, a galera vai lembrar. A proposta era, né, no culto, era noite porque tinha que estar tá escuro, né, a gente entregou para cada um deles uma vela e tinha um copinho, né? Pra fazer romaria não, tá, queridos? Era para não queimar a mãozinha deles? Porque são sensíveis, né? mãozinha. Fica então, assim, para não queimar a cera quando derretia, não queimar a mãozinha deles. Mas, assim, eles tinham que ter aquela chama acesa e eles tinham que circular. Não podia ficar parado, porque quem tá vivo se movimenta. Amém, queridos? Quem tá vivo se movimenta e desenvolve atividades. Então, eles não podiam ficar parados. E a chama acesa. E eles tinham que circular pelo templo. E lá é grande, né, queridos? Então, vai andando, meu filho, vai andando. Vai andando e protege essa chama. Essa chama não pode se apagar. Só que até aí, de boa, né? Eles, eles andavam assim, ó, gente. Nunca vi adolescentes andando tão devagar na vida. Porque os bichos né? Aqui, ó. Só que a gente chamou alguns monitores. Falou assim, vem cá. Vamos incrementar esse processo. Vocês vão entrar no meio deles... E quando eles menos esperassem vocês vão apagar a chama deles. Ah, pastora, vocês são ruins, né? Muito, muito. Só, queridos, que na verdade aquilo ali era, uma, era um treinamento né, simbólico daquilo que acontece todos os dias. Porque em todos os dias vão tentar apagar essa chama que foi acesa no meu e no seu coração. E a gente pensa o que é que vai vir por gente estranha? Muitas vezes não. Às vezes é na família, é no trabalho, é nas amizades. Lugares que o inimigo vai infiltrando pessoas, maneiras, ideologias, preceitos. Para quê? Para apagar a sua chama. Isso era um exercício para que eles passassem a ter essa consciência. Porque essa responsabilidade de manter essa chama que um dia foi acesa em nós é nossa. Lá quando Deus estabeleceu o tabernáculo Lá com Moisés ainda O próprio Deus acendeu a chama Do tipo, quem acende a chama é ele, amém querido? Só quem gera a chama Só quem gera a vida é o autor da vida Só ele É por isso que Jesus declarou Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida Não tem como gerar vida Quem não é vida, só gera vida quem é vida E esse atributo o Senhor Não empresta para ninguém querido, é dele Ele acendia a chama mas a responsabilidade era do sacerdote de fazer essa manutenção. Sabe por quê? A lâmpada gasta, o óleo queima, o azeite queima. Então, assim, o dono da casa tinha que fazer essa manutenção para que o ambiente continuasse iluminado. E a palavra nos ensina, lá em 1 Pedro, que nós somos uma nação sacerdotal. A chama foi acesa na sua vida, querida, amém? Cuida dela alimenta ela, porque vão tentar uf, apagar essa chama. Mas aí eu e você precisamos alimentar essa chama. Sabe quando você vai fazer um churrasco? Ô, Glória, né? Glorifica. Tu joga álcool, certo? Tu acende o fogo e joga álcool. Aí depois tu não tem que pegar aquele negócio. Eu não sei fazer churrasco, tá, gente? Não tem que ficar abanando lá o negócio? Não tem, gente? Não tem churrasqueira aqui, não? Tem. Sempre tem um churrasqueiro de plantão. Alguém quer ensinar como é que faz, né? Não tem que abanar o fogo? tem que abanar o fogo querido, você tem que abanar essa chama na sua vida, e como que eu faço isso Ana? Comunhão com o Espírito Santo e leitura da palavra de Deus, não tem outro jeito, não tem outro jeito, não tem outra maneira, a única forma de você alimentar essa chama, porque se você não alimentar, ela vai apagar querido. E essa chama, ela tem que crescer a ponto de transbordar de você. A palavra diz o quê? Que os olhos são a janela da nossa alma. Se o que há em ti é luz, é algo tremendo. Mas também se o que há em ti é trevas, querido, misericórdia. Então essa luz tem que transparecer. Mas para que ela cresça, ela apareça, ela nos sustente. Para que nós não venhamos a entrar num estado de adormecimento. Eu e você precisamos dessa disciplina para alimentar essa chama no meu coração e no seu coração. Então, o ambiente é importante, mas a luz externa não te sustenta acordado. Ela não vai te manter em pé. O que queima por fora não te mantém atento. Tem que queimar por dentro. Segunda coisa que eu destaco aqui, posição. Tem gente que dorme de qualquer jeito, não é Não. Tu vê, às vezes, o povo na rua, no ônibus, no metrô, no Uber. O povo dorme em qualquer canto, em qualquer maneira. Mas tem gente que não. Tem gente que já precisa de um ambiente, assim, né? Mais uma poltrona, né? Uma cadeira mais confortável. Caminha, né? Tem gente que dorme de joelho, gente. Eu já dormi de joelho, já dormi de joelho? E não é confortável. Mas, enfim, foi o que foi possível naquele momento. Mas tem gente que dá um jeito para dormir. Mas a posição, ela é importante. E se eu te perguntasse assim, tu já dormiu de alguma maneira esquisita? Já dormiu do um jeito acordando dia seguinte todo torto? Eu falo, meu Deus, como é que eu dormi assim? Eu falo, Senhor, por que eu não levantei? Catei um canto mais confortável para dormir. Talvez você teria alguma história para me contar. De uma maneira diferente. E parece que o Eútico gostava de dormir em lugar diferente. Certo? Porque numa janela, gente... Não tinha um cantinho mais seguro lá para aquele moço dormir não? Será que não tinha um ambiente mais confortável para esse rapaz escolher para se sentar e para dormir? Ele gostou de sentar na janela. Só que janela é lugar para sentar, gente. Hã? E para dormir no terceiro andar? Você concorda, gente? Assim, porque lá não tava agradável, né? O ambiente assim. Porque olha só, tava cheio. O texto diz que estava cheio. Se a janela estava aberta, é porque não era protocolo sanitário não, tá, gente? Não é janela aberta por causa de Covid, não. Porque estava abafado. Estava quente. E ele foi se sentar naquela janela. Aí o pessoal que tem empatia pelo eu, tem sempre alguém que se levanta para defender né, um sofredor. Poxa, pastora, mas olha o que está escrito também no texto. Paulo pregou prolongado. Deu sono no menino. Né? Eu falava assim, é, eu concordo. Mas assim, os argumentos não validam as práticas. Ele até poderia estar com o argumento correto. Fala assim, pô, pastor, mas fala sério, né? Paulo pregou, Paulo já falava bastante. Imagina quando a Bíblia fala, quando o Lucas escreve prolongadamente. Eu falo, meu Deus, quantas horas desse sermão. Mas independente dele ter se alongado ou não... Independente dos argumentos estarem certos ou não, o fato é: Eútico escolheu e escolheu mal. E aqui, querido, vai uma, vai uma aprendizagem para mim, para você. Você pode estar coberto de razão nos seus argumentos, e ainda assim escolher as práticas erradas. Nós precisamos ter sabedoria para que a gente possa tomar as escolhas certas. Porque janela não é para sentar, gente. Ali não era janela de terreno plano, porque às vezes a casa de terreno plano tu senta na janela, mas assim se tu cair tu vai tombar de repente ali do segundo do terceiro degrau para baixo, dependendo da sua idade é só um arranhão. Mas fato é naquele contexto ali um prédio pequeno de três andares, janela aberta, ele vai se sentar numa janela e tendo um ambiente iluminado, ele viu exatamente onde ele estava se sentando. Ele conhecia exatamente os riscos de estar ali. Porque tem uma coisa. Que essa garotada não é, é sem inteligência. Certo? Ministro tem inteligência. Se eu fosse a NASA, eu não estudava só quem não pegou Covid, não. Estudava a mente de um adolescente. Que essa garotada... Né, gente? Vocês fazem... falam assim, ó. Jesus faz prodígio. Mas vocês também estão nessa perspectiva, né? Estão correndo atrás desse objetivo. Porque a garotada... Tem umas tiradas e você fala assim, Senhor da Glória. Né? Mas Jesus guarda, viu? Guardou aqui o eu, Jesus vai guardando. Mas fato é, ele conhecia exatamente os riscos da decisão que ele estava tomando. Mas a janela era confortável. Sabe por que a janela era confortável? Porque da janela ele via a rua e via o culto. Olha que maravilha. Ele acompanhava os stories da época e acompanhava o culto. Entendeu? Ele viu o que estava acontecendo na rua no momento e tentava acompanhar o que o apóstolo Paulo estava falando. Mas infelizmente, a nossa geração tenta fazer isso, zilhões de coisas ao mesmo tempo. E sabe o que acontece? Na verdade, não fazemos nada na potencialidade que poderia ser feito, porque a atenção está dividida o tempo todo. Gente, nós não somos da Marvel, amém? Amém, super-heróis? Nós não somos da Marvel. E queremos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Fala, não, pastora, mas eu consigo. Fala, é, mas tu é superdotado, né? Tu tá um que aí acima da possibilidade natural dos meros mortais. E aí a gente fica comprometido. Porque a janela, além de ser perigosa, ela era uma distração. E aí ele, cansado, se distraiu, atenção dividida, acabou adormecendo, acabou caindo e acabou morrendo. E nós tentamos fazer isso com tudo na nossa vida, essa divisão, como o Reginaldo falou aqui, na ah, vou dar um tempo para Deus, vou dar um tempo a não sei quem, vou dar um tempo a não sei quem, só que assim, tempo é tempo de qualidade. Certa vez eu li um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, quem já leu esse livro? E eu, com, eu transferi aquele ali que faz, fala de um relacionamento entre um homem e uma mulher, eu fiz um um paralelo com o nosso relacionamento com Deus. E se tem uma coisa que comunica, né, algo que Deus deseja de nós, é tempo de qualidade. E tempo de qualidade é uma das manifestações de uma linguagem de amor. O livro, resumindo bem a história, ele diz que cada um, cada um de nós, tem uma forma que se sente amado. Né? Uns com presentes, outros com tempo, outros com atos de serviço. Quanto que, na verdade, uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor é tendo com ele tempo de qualidade. Então, a gente tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, só que existe aí uma luta, né? uma batalha pela nossa atenção. Queridos jovens, adolescentes, senhores e senhoras, existe uma batalha pela sua atenção. Existe uma luta espiritualmente organizada pelo inferno para concorrer com o seu tempo de qualidade. Qualidade? E eu falo uma coisa pra você, assim, com muito temor. A indústria do entretenimento está investindo pesado. Para o tempo que você tem, livre, você se dedique a eles. Tempo de qualidade. Eu me lembro, uma vez, o Patrick estava, quando ele ainda trabalhava no escritório, ele estava descendo, porque a gente tinha uma, uma consulta médica, e ele veio correndo. Porque a gente, com, com pressa, a gente quase voa, né? A gente, ele via, imagina ele correndo numa escada. Falei, Jesus amado. E ele viu uma, uma sinalização, uma plaquinha. Sabe aquelas plaquinhas de chão molhado? Sabe? Ele viu a plaquinha de chão molhado. O que, que ele fez? Ele reduziu? Não. Continuou descendo. Niki, ele parou de descer e começou a deslizar na escada, né? Quando ele chegou no final, né? Todo arrebentado, machucou o pulso, teve que engessar o pulso, né? Ele chegou lá embaixo, sentado, de bunda no chão. Perdão, de bumbum no chão. É, desculpa. Ele falou assim, que ele na hora ele falou, Senhor, aí o Espírito Santo falou com ele assim, você ignorou o alerta. Cara, ele, aí, eu não tinha encontrado com ele ainda, né? Aí vem ele que nem gato molhado, sabe? Tô cabisbaixo. Aí eu falei, o que, que foi, amor? Tá todo machucado. Ele, caraca, eu dei um jeito no braço e tal. Aí eu falei assim, amor, eu, eu ignorei o alerta. Eu falei, alerta do que, menino? Aí ele me contou a história da queda, do tombo e da sinalização. E muitas vezes, querido, a gente ignora os alertas que o Senhor nos dá. Se... Nós ignoramos os alertas que o Senhor nos dá. A gente não presta atenção porque a nossa atenção está tão dividida. Estamos querendo estar no culto, aprendendo a palavra, mas acompanhando os stories. Acompanhando os acontecimentos Respondendo aqui respondendo. E eu estou fazendo só uma ilustração pequena, querido Porque isso aqui é duas horas, daqui a pouco você vai para a sua casa Mas a nossa atenção, ela está o tempo todo dividida E os alertas, eles estão acontecendo o tempo todo Porque o Senhor, ele fala conosco, amém? E nós servimos a um Deus que é vivo E a gente faz cara de que não é com a gente Fala assim, ah, é mesmo, pastora Pena que meu amigo não está aqui Ignora os alertas Pena que fulano não está aqui hoje é comigo e com você, querido. É comigo e com você. Nós estamos reunidos aqui. Nós estamos muitas vezes com a atenção dividida aqui. Mas nós não podemos ignorar os alertas. Cuidado com os lugares que você escolhe para você descansar. O Senhor Jesus ele diz assim, né? Venham a mim. A mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque sou eu que vou te aliviar. A gente, às vezes, escolhe para descanso lugares com aparente felicidade, mas que vai roubar a tua alegria verdadeira. Lugares que você acha que você vai descansar, mas vai roubar a tua paz. São coisas paliativas, são momentos, são pontuais, porque o que vem a partir dali é consequência de uma decisão mal tomada. De uma sabedoria que não foi aplicada. De ignorar um alerta do Senhor. E muitas vezes, querido, o alerta, ele não vem só do púlpito, não. Vem da sua mãe. Quando fala com você, e você fala assim: ah, minha mãe é muito chata. Caraca, meu líder não sabe de nada, meu irmão. Te falar um negócio. Todos nós já fomos jovens e adolescentes. Garotada aí mais novinha. Todos nós já fomos jovens e adolescentes. A gente também já pensou como vocês pensam, sabe? E eu posso falar uma coisa? Se eu tivesse um filho hoje, eu faria exatamente o que minha mãe fez comigo. E eu achava um absurdo, caraca, eu não posso fazer nada, todo mundo vai! É a fase clássica, você não é? Cara, isso é, est... isso é épico, né, não, não? Isso é épico, quem nunca ouviu, gente? Todo mundo vai, mãe! Mas você não é todo mundo, minha filha. Ai, que raiva! Mas estava certa, porque eu realmente não era todo mundo. Você, jovem, você, adolescente, você não é todo mundo. Você pertence, você é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Quando você ouvir que você não é todo mundo, não fica com raiva, porque o Espírito Santo falando contigo assim, olha só, eu tenho um projeto na sua vida. Você não está a passeio nessa vida. Você não é turista neste planeta. Você foi plantado intencionalmente. O nosso Deus, ele faz coisas intencionalmente. Ele não faz coisas para passar o tempo dele. Deixa eu criar fulano. Hoje eu vou criar Laís. Não, é criado com propósito, Laís, entendeu? O Senhor te criou e fez um depósito intencionalmente na sua vida, para que em tempo oportuno este propósito floresça e a sua vida seja um canal para que outras vidas sejam também iluminadas pela luz de Cristo. O nosso Deus, ele é in intencional e eu falo para vocês e falo para mim não ignore os sinais não é todo lugar que dá para descansar esteja atento aos riscos a luz está acesa esteja considere os riscos das suas decisões elas podem ter consequências seríssimas mas você tem um espírito de Deus que anda contigo e fala assim sai daí Sai dessa, não anda por aí, não faz isso, larga disso, para com isso. Isso é cuidado, querido. E a terceira coisa, eu já vou aqui caminhando pro final, hein, gente? Vocês estão, vocês estão distraídos, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou caminhar, gente, para a gente ir pro final. Que igreja maravilhosa, acolhedora. Então a gente falou de ambiente, a gente fala de posição, de lugares que a gente escolhe descansar, e também do cansaço, porque quando a gente tá cansado é difícil, né gente? Quando é aquele cansaço que tu fecha o olho para orar, pra abrir eu falei, Senhor né? Domingo sexta-feira a gente tava numa reunião com o ministério já era assim, tipo dez e tanta da noite aí o pessoal falou assim, ora pastor, eu falei ora, eu vou orar de pé, mano, porque se eu vou orar sentado <risos> fechei o olho pra orar, no que eu abri? Eu falei, gente quase que não abre porque o cansar estava pesando, porque a gente fica cansado, e quando a gente está cansado, aí fica mais difícil ainda controlar o sono, vocês têm essa dificuldade gente, porque eu com sono não sou ninguém, eu falo Jesus me usa enquanto eu estou bem desperta, porque se eu começar a adormecer <risos> com sono natural, eu já não consigo organizar os pensamentos, eu falo para a Patrícia assim, eu falo, não me pergunta coisa difícil de noite, não me pergunta que eu não consigo acompanhar, essas perguntas muito complicadas. Eu falo assim, ah, pela maior hora. que não você perguntar um negócio desse não, gente. Amanhã de manhã a gente volta, dá, dá pausa aqui nesta pergunta. Amanhã de manhã eu volto neste ponto. Aí a gente conversa sobre ele. Mas assim, porque o cansaço, ele tende a nos vencer. E o texto diz que aconteceu exatamente isso com ele. Diz que ele foi vencido pelo sono. Só que a gente só é vencido por aquilo que a gente... Que a gente... Gente, eu não sou boa de mímica, me ajuda. Por aquilo que a gente luta. luta. Ou você vence, ou você é vencido. Luta é assim. Ou a gente sai vencedor, ou a gente sai, né? Pela misericórdia de Deus. Mas luta é assim mesmo. E aqui nesta luta, esse rapazinho perdeu. Esse, essa luta, esse rapazinho perdeu. Porque ele estava nessa luta com o seu cansaço. Porque luta cansa, né, querido? Já viu quando o irmão tá na luta? Fala assim, como é que tá? Pô, tô na luta. E dependendo do tempo que se estenda esta luta... Fala, meu Deus do céu. Tá que nem o Vale do Sossego. Tá de pé só porque Deus mandou. Né? Levanta! Eu tô de pé. Porque as lutas, elas desgastam. As lutas, elas... Quando elas se estendem, querido... Ela traz uma sobrecarga de cansaço muito grande... E infelizmente o cansaço, o cansaço, até o cansaço físico mesmo, ele compromete o nosso nível de atenção, ele compromete a nossa, a nossa capacidade de administrar algumas coisas e aí nos torna mais vulneráveis, porque quando a luta ela se estende muito, né? a gente acaba que muitas vezes entra num estado de apatia. De desânimo, quando que na verdade não é para deixar o desânimo ganhar força, é para a gente reagir. Então a gente muitas vezes está na luta, a luta se estende, a gente desanima e baixa a guarda. Quando que na verdade nós temos um Deus que é estrategista, querida, amém? Em vários textos dos profetas, a gente escuta falar assim: o Senhor dos exércitos. O Senhor é Deus de batalha. E eu fico pensando assim: exército, eles têm estratégia. Quem comanda a batalha, eles têm lá. Quem já viu o filme aí de guerra, essas coisas, você percebe que eles abrem logo aquele mapa, né? E começa a distribuir o exército, começa a estabelecer a estratégia. Você vai por aqui, você vai por aqui. Ou seja, então o nosso Deus, ele tem estratégia. Ele tem estratégia para nos conduzir durante as nossas lutas. Mas nós, muitas vezes, entramos despreparados porque entramos sozinhos a chama já não está não tá esquentando por dentro, a gente já está com a tensão dividida, já parou onde não tinha que ter parado, já começou a distribuir mal o nosso tempo, as nossas prioridades, a gente começa a ignorar os alertas, começa a ficar totalmente vulnerável, e aí entra despreparado nessa batalha. Mas isso não precisa ser assim, porque para que eu e você mantenhamos a nossa chama acesa, nós vamos precisar batalhar, querido. Nós vamos precisar entrar em batalhas. Você fala assim, poxa, pastor, eu achei que o negócio estava né, numa crescente, sabe que eu vou ter que batalhar vai, sabe por quê? Porque este corpo lindinho que Jesus te deu, entendeu? Essa coisinha mais rica que você tem, ele vai se levantar, ele vai bater o pé, ele vai se dizer que quer fazer, que quer fazer, porque todo mundo faz, porque é muito legal, porque não sei o quê, parará. E você vai falar não. Só que você só vai conseguir falar não se você estiver com a sua chama alimentada. Se você estiver em um relacionamento, não entra sozinho nessa batalha, porque tudo que o inimigo quer é te botar sozinho. Uma vez eu estava vendo uma, um programa, desses programa que estuda animais, essas coisas todas, né? Aí eu estava vendo um cardume de peixes eles vinham, gente, num balé lindo. Sabe, assim, ensaiadinho, com todo mundo para a direita, para a esquerda, para cima, e eles vinham. E aí tinha um tubarão atrás. E o tubarão, ele vinha para tentar furar aquele cardume. Gente, impressionante. Eles davam cada olé naquele tubarão. Estava assim, yeah! Era lindo de ver. O olé que aquele cardume dava no tubarão. Gente, pensa num tubarão. Pensa não, que é muito estranho. Olha só, os peixes são pequenos. Certo? A proporção de um tubarão para os peixes é covardia, certo? Mas quando eles estavam todos juntinhos, não tinha para tubarão, não, querido. Não tinha para o tubarão. Ele tomava olé. Só que ele também não desistia. Ele vinha atrás. Até o momento que ele consegue separar a parte do cardume. Ah! Quando ele separou parte do cardume, foi um strike. Acabou. Essa é a estratégia. Te isolar. Me isolar. Mas aqui o cardume está junto. Ó. Aqui o cardume está junto. E aí, querido, a gente vai nesse balé. Todo mundo para direita. Todo mundo para esquerda. Gente, fica junto. Sabe? Não se afasta, não. Ninguém solta a mão de ninguém. Entendeu? Todo mundo juntinho. É assim que tem que ser. Porque desse jeito, a gente vai sendo conduzido pelo Espírito Santo. Porque quem conduz esse cardume de peixes... É o senhor dos exércitos, querido. É o senhor dos exércitos. Então nós precisamos nos apropriar dessa vida nova. E aí a gente às vezes escuta alguns adolescentes, né? Alguns jovens. Ah, pastora, mas eu sou novo, né? E? Eu sou novo, né? E continua a história. Fico esperando as próximas palavras, né? Pra gente concluir a conversa. O a Timó, o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim Ninguém vos desprezes por serem jovens E aí, o apóstolo João também Em 1 João, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 17 Se você quiser abrir, pode abrir 1 João, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17 Diz assim Jovens, vos escrevi, escrevi a vocês porque são Fala com vontade, porque são fortes. fortes. Glória a Deus. E a palavra de Deus permanece em Deus. e vós já venceram o fortes com a palavra de Deus e já venceram o maligno. Opa! Aí alguns falam assim, pastora mas eu sou jovem ainda e forte, capacidade plena de guardar a palavra de Deus e em Cristo com possibilidade de vencer o maligno, não despreza a tua juventude não entra nessa mentira satânica de que você é muito novo para, não e ele continua no verso 15 não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo os desejos da carne os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para? É o que permanece, querido, só é forte quem guarda a palavra, não tem jeito, só vence o maligno quem está com Jesus Cristo, porque ele foi o único que se manifestou para desfazer com toda, toda a obra do mal. Só vence o maligno quem anda com Jesus. Porque os desejos, as lutas, as seduções, isso tudo é passageiro. Mas os que permanecem com o Senhor, permanecerão para sempre. O diabo diz que você é fraco, a palavra diz que você é forte. Vai acreditar em quem? É uma decisão que nós precisamos fazer. Quem você vai dar ouvido? Quem é que diz a verdade a teu e a meu respeito? É o Senhor. Faça as escolhas certas. Peça ao Senhor sabedoria. Eu não sei se você tem entendimento disso. Eu não sei se você acredita nisso. Mas o Senhor Jesus, ele disse que ele voltaria para nos buscar. E isso é fato, porque ele disse. E o fato de eu ou você acreditarmos nisso ou não, não altera a veracidade do acontecimento. Mas fato é, ele está voltando. Ele está voltando. Existe uma batalha pela sua pela sua atenção. O nosso inimigo quer nos botar para dormir. Mas o nosso Senhor Deseja nos encontrar como noiva Que se adora e se prepara para encontrar com ele, querido Já parou para conversar com noiva? Já teve essa oportunidade de conversar cinco minutinhos com uma noiva? Ela fala de noivo e casamento o tempo todo Ela fala, ela sonha com aquele grande dia Nós somos a noiva do Cordeiro Nós somos a sua igreja e esse desejo de encontrá-lo, esse desejo de estarmos integralmente diante do nosso Senhor, isso tem que arder no nosso coração, querido. Essa chama, esse anseio de estarmos com Jesus para sempre, isso precisa ser alimentado todos os dias no nosso coração. Porque tudo isso aqui vai passar, sabe por quê? Quando vierem as lutas, quando vier o cansaço... Quando vier a vontade de dormir, sabe? De esquecer tudo, se trancar e dormir. Falar, não quero mais nada, pastora. Lembra que está passando. Sabe por quê? Nós estamos indo para casa, queridos. Vou falar de novo, porque você não entendeu o que eu estou te falando. Nós estamos indo para casa. A volta de Jesus é algo Real. E o fato de estar muito perto de casa é uma benção, Mas também exige de mim e de você uma atenção maior. Eu estava pesquisando e aí eu me deparei com uma entrevista, uma reportagem, melhor dizendo, né, que foi feita em 2019 por uma revista num país europeu que diz que os maiores acidentes de carro eles acontecem a poucos metros de casa. Aí eu falei assim, ué, gente. E eu achei muito interessante, porque diz que depois do motorista ter, ter dirigido por horas, às vezes quatro, cinco, seis horas, quando ele está perto da sua casa, ele relaxa na sua atenção. Ele se torna mais vulnerável porque ele sabe que ele está chegando. Então, ele abaixa a guarda. Eu estou perto de casa. E é aí que abre a oportunidade para que os acidentes aconteçam. Nessa reta, perto de casa... Nessa trajetória final, que nós estamos caminhando para casa, nós precisamos estar muito bem acordados, muito bem atentos, atentos, porque a luz de fora, ela não é suficiente. Ela tem que estar por dentro, queimando no meu coração e no seu coração. Alimentando essa esperança, essa expectativa de que a, em breve nós encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto Ele não vem, nós fomos criados intencionalmente. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito porque através de mim e de você, outros serão despertos. Outros terão um contato com o brilho de Cristo. E para isso nós precisamos estar com a nossa atenção focada para que oportunidades não sejam perdidas. Não encontre lugares fáceis para você descansar. O meu descanso e o seu descanso é no Senhor. Venha a Ele. Venha a Ele porque Ele vai oportunizar o descanso. Um descanso saudável, que não é um adormecimento. Você não foi criado um objeto para ficar parado. Você não é um ser inanimado. Você tem vida. E vida de Deus. E vida para ser vivida com propósito. E as lutas, elas são necessárias. Para que eu e você protegemos a nossa chama. Os infiltrados vão continuar tentando soprar. Vão continuar tentando apagar. Mas o Espírito Santo vai nos capacitar todos os dias... Para que essa chama ganhe força, para que essa chama ganhe vida e nós possamos andar por esta cidade, por este bairro, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, resplandecendo a luz que foi acesa em ti por um propósito muito maior do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero te colocar, se colocar de pé, queridos. Eu queria fazer uma oração com você nessa manhã. Eu posso, pastor? Não se dispersa. Deixa o louvor vir. Não se dispersa, porque o Senhor está neste lugar, querido. E o Espírito Santo tem algo para concluir nesta manhã. Não abra mão. Não abra mão. Eu não sei como foi que você entrou aqui. Eu não sei como foram os seus dias. Eu não conheço as suas lutas. Eu não sei o que que você tem passado, o que que você tem enfrentado. Eu não sei, mas o que eu sei, querido, é que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. Como me trouxe aqui nesta manhã? Para quê? Para nos trazer um renovo. O Senhor sabe quando nós precisamos de força. O Senhor me lembra agora daquele texto, quando Elias estava acuado numa caverna. Ele estava cansado, querido. Elias vinha de batalhas tremendas desafiando o inferno e pregando a palavra do Senhor, incentivando o povo a se manter fiel, a se separar, a santificar, mas chegou no momento que Elias não queria mais nada, Elias só queria ficar trancado, deitado, dormindo o dia inteiro, mas o Senhor, o Senhor enviou o alimento e com a força daquele alimento Elias foi renovado. E ele caminhou. Ele caminhou. Ele achou que tinha acabado ali, mas não tinha acabado ali. Ele caminhou. E ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quem sabe você não entrou aqui assim nessa manhã, cansado? Fala, pastor. Eu só quero dormir. Eu só quero ficar no meu cantinho, quietinho. Sabe? Eu estou cansada. Eu estou cansado. A minha chama está quase apagando, mas não vai apagar não, querido, em nome de Deus, não vai apagar não. Porque você veio no lugar certo e o braseiro está aceso. E essa chama pode ser renovada nessa manhã. Se é com você que eu estou falando, coloca a sua mão no seu coração. Se você quer receber essa oração, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não espera vir alguém, não, vem você. Porque é individual. É você e o Senhor. Se é com você que o Espírito Santo está falando hoje, não deixa para amanhã nem para depois. Não é agora. É agora. O Senhor te viu o Senhor contemplou a tua oração, o Senhor sabe do que tu tá falando com Ele, a semana, dias, há meses, e o Espírito Santo, ah, querido, Ele vai soprar essa chama nessa manhã, oh, o Espírito Santo, e ela vai ganhar força, e com a força desse renovo, tu vai caminhar, tu vai caminhar, porque a história não acabou aqui, e o Senhor vai renovar, e você vai viver, e você vai experimentar, e você vai cumprir, tudo aquilo que o Senhor tem proposto para sua vida começa a orar, queridos começa a orar, o louvor vai começar a cantar uma canção, faz a sua oração que já, já nós vamos orar por você aleluia vai orando no teu lugar, querido se você ora em línguas seja renovado pelo Espírito Santo vai se relacionando com teu Senhor nessa manhã Oh Espírito de Deus, Senhor nós louvamos o Teu nome, querido nós louvamos o Teu nome pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua onisciência, o Senhor sabe Deus, o estado real de cada um de nós, o Senhor sabe daquilo que cada um aqui tem apresentado, tem clamado, tem necessitado e eu creio que esta manhã é uma manhã de renovo de forças sendo renovadas de expectativas sendo visitadas ah Espírito Santo aviva-nos desta manhã viva o Teu povo Senhor Senhor vai despertando para esse tempo vai trazendo Senhor a necessidade Deus a consciência da necessidade que temos Senhor de buscar a Tua face de buscarmos, Senhor, cuidar da chama do Teu Espírito no nosso coração. Ah, Espírito de Deus, Senhor, vai renovando cada um que está cansado, desanimado, Jesus. Vai dando entendimento, vai dando sabedoria, Jesus. Ah, Pai, os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Espírito Santo é o que nos capacita... É o que nos guia, é o que nos ensina É o que nos orienta Eu te peço nesta manhã, querido Ah, Senhor, toca em cada um aqui Cada um que está daqui na frente Cada um que está no seu lugar, meu Deus Que haja de verdade, Senhor Senhor, este renovo no relacionamento Na intimidade, na comunhão com o Teu Espírito Santo E com a Tua Palavra, Pai Toda honra ao Teu nome nesta manhã. Toda glória e todo louvor ao nome de Jesus Cristo.